0: بس میں لہو لوں ولم ت کل ت کل لہ سوخی بہت خلق
1: کل شعیو ابھی کل شئی نال وہ تو آسمانوں اور زمین کا موجد ہے اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ کوئی اس کی شریک زندگی ہی نہیں ہے۔ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔
0: ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَاهَ إِلَّا هُوْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَعْبُدُوهُ
1: وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٍ یہ ہے اللہ تمہارا رب کوئی خدا اس کے سوا نہیں ہے ہر چیز کا خالق لہذا تم اسی کی بندگی کرو اور وہ ہر چیز کا کفیل ہے
0: لا الابصار
1: وهو الابصار وهو نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے وہ نہایت باریک بھی اور باخبر ہے قَدَ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ
0: مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَفَ عَلَيْهَا وَمَا أَنَ
1: عَلَيْكُمْ بِحَفِيظِ دیکھو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی روشنیاں آ گئی ہیں اب جو بینائی سے کام لے گا اپنا ہی بھلا کرے گا اور جو اندھا بنے گا خود نقصان اٹھائے گا میں تم پر کوئی پاسبان نہیں ہوں یہ فقرہ اگرچہ اللہ ہی کا کلام ہے مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف
2: سے ادا ہو رہا ہے پرانے مجید میں جس طرح مخاطب بار بار بدلتے ہیں کہ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہوتا ہے کبھی اہل ایمان سے کبھی اہل کتاب سے کبھی کفار و مشقین سے کبھی قریش کے لوگوں سے کبھی اہل عرب سے اور کبھی عام انسانوں سے حالانکہ اصل غرض پوری نو انسانی کی ہدایت ہے اسی طرح متکلم بھی بار بار بدلتے ہیں کئی متقلم خدا ہوتا ہے کہیں وہی لانے والا فرشتہ کہیں فرشتوں کا گروہ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کہیں اہل ایمان حالانکہ ان سب صورتوں میں کلام وہی ایک خدا کا کلام ہوتا ہے میں تم پر پاسبان نہیں ہوں یعنی میرا کام بس اتنا ہی ہے کہ اس روشنی کو تمہارے سامنے پیش کر دوں اس کے بعد آنکھیں کھول کر دیکھنا یا نہیں دیکھنا تمہارا اپنا کام ہے میرے سپرد یہ خدمت نہیں کی گئی ہے کہ جنہوں نے خود آنکھیں بند کر رکھی ہیں ان کی آنکھیں زبردستی کھولوں اور جو کچھ
0: وہ نہیں دیکھتے وہ انہیں دکھا کر ہی چھوڑوں قومی
1: <يَعْلَمُون> اس طرح ہم اپنی آیات کو بار بار مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں اور اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ کہیں تم کسی سے پڑھ آئے ہو اور جو لوگ علم رکھتے ہیں ان پر ہم حقیقت کو روشن کرتے ہیں یہ وہی بات ہے جو سورہ بقرہ
2: رکوتین میں فرمائی گئی ہے کہ مچھر اور مکڑی وغیرہ چیزوں کی تمثیلیں سن کر حق کے طالب تو اس صداقت کو پا لیتے ہیں جو ان تمثیلوں کے پیرائے میں بیان ہوئی ہے مگر جن پر انکار کا تاثب وسلط ہے وہ تن سے کہتے ہیں کہ بھلا اللہ کے کلام میں ان حقیر چیزوں کے ذکر کا کیا کام ہو سکتا ہے اسی مضمون کو یہاں ایک دوسرے پیرائے میں بیان کیا گیا کہنے کا مدعا یہ ہے کہ یہ کلام لوگوں کے لیے آزمائش بن گیا ہے جس سے کھوٹے اور کھرے انسان ممیز ہو جاتے ہیں ایک طرح کے انسان وہ ہیں جو اس کلام کو سن کر یا پڑھ کر اس کے مقصد و مدعا پر غور کرتے ہیں اور جو حکمت و نصیحت کی باتیں اس میں فرمائی گئی ہیں ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں بخلاف اس کے ایک دوسری طرح کے انسانوں کا حال یہ ہے کہ اسے سننے اور پڑھنے کے بعد ان کا ذہن مقد کلام کی طرف متوجہ ہونے کے بجائے اس ٹٹول میں لگ جاتا ہے کہ آخر یہ امی انسان یہ مضامین لایا کہاں سے ہے اور چونکہ مخالفانہ تعصب پہلے سے ان کے دل پر قبضہ کیے ہوتا ہے اس لیے ایک خدا کی طرف سے نازل شدہ ہونے کے امکان کو چھوڑ کر باقی تمام ممکن تصور صورتیں وہ اپنے ذہن سے تجویز کرتے ہیں اور انہیں اس طرح بیان کرتے ہیں گویا انہوں نے اس کتاب کے ماخذ کی تحقیق
0: کر لی
1: ہے اے محمد اس وہی کی پیروی کیے جاؤ جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے کیونکہ اس ایک رب کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے اور ان مشرقین کے پیچھے نہ پڑو
0: شرکیوں
1: اگر اللہ کی مشیت ہوتی تو وہ خود ایسا بندوبست کر سکتا تھا کہ یہ لوگ شرک نہ کرتے تم کو ہم نے ان پر پاسبان مقرر نہیں کیا ہے اور نہ تم ان پر حوالہ دار
2: ہو مطلب یہ ہے کہ تمہیں دائی اور مبلک بنایا گیا ہے کوتوال نہیں بنایا گیا تمہارا کام صرف یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے اس روشنی کو پیش کر دو اور اظہار حق کا حق ادا کرنے میں اپنی حد تک کوئی کسر اٹھا نہ رکھو اب اگر کوئی اس حق کو قبول نہیں کرتا تو نہ کرے تم کو نہ اس کام پر معمور کیا گیا ہے کہ لوگوں کو حق پرست بنا کر ہی رہو اور نہ تمہاری ذمہ داری و جواب دہی میں یہ بات شامل ہے کہ تمہارے حلقہ نبوت میں کوئی شخص باطل پرست نہ رہ جائے لہذا اس فکر میں خواہ مخواہ اپنے ذہن کو پریشان نہ کرو کہ اندھوں کو کس طرح بینا بنایا جائے اور جو آنکھیں کھول کر نہیں دیکھنا چاہتے انہیں کیسے دکھایا جائے اگر فی الواقع حکمت الہی کا تقاضا یہی ہوتا کہ دنیا میں کوئی شخص باطل پرست نہ رہنے دیا جائے تو اللہ کو یہ کام تم سے لینے کی کیا ضرورت تھی کیا اس کا ایک ہی تکوینی اشارہ تمام انسانوں کو حق پرست نبرا سکتا تھا مگر وہاں تو مقصود سرے سے یہ ہے ہی نہیں مقصود تو یہ ہے کہ انسان کے لیے حق اور باطل کے انتخاب کی آزادی باقی رہے اور پھر حق کی روشنی اس کے سامنے پیش کر کے اس کی آزمائش کی جائے کہ وہ دونوں چیزوں میں سے کس کا انتخاب کرتا ہے بس تمہارے لیے صحیح طرز عمل یہ ہے کہ جو روشنی تمہیں دکھا دی گئی ہے اس کے اجالے میں سیدھی راہ پر خود چلتے رہو اور دوسروں کو اس کی دعوت دیتے رہو جو لوگ اس دعوت کو قبول کر لیں انہیں سینے سے لگاؤ اور ان کا ساتھ نہ چھوڑو خواہ وہ دنیا کی نگاہ میں کیسے ہی حقیر ہو اور جو اسے قبول نہ کریں ان کے پیچھے نہ پڑو جس انجام بد کی طرف وہ خود جانا چاہتے ہیں اور جانے پر مصر ہیں اس کی طرف جانے کے لیے انہیں چھوڑ دو
0: ثم إلى ربهم
1: بما كانوا يعملون اور اے ایمان لانے والو یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں گالیاں نہ دو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شرک سے آگے بڑھ کر جہالت کی بنا پر اللہ کو گالیاں دینے لگیں ہم نے تو اسی طرح ہر گروہ کے لیے اس کے عمل کو خوش نما بنا دیا ہے پھر انہیں اپنے رب ہی کی طرف پلٹ کر آنا ہے اس وقت وہ انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شرک سے آگے بڑھ کر جہالت کی بنا پر اللہ کو گالیاں دینے لگیں یہ نصیحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
2: پیرووں کو کی گئی ہے کہ اپنی تبلیغ کے جوش میں وہ بھی اتنے بے قابو نہ ہو جائیں کہ مناظرے اور بحث و تکرار سے معاملہ بڑھتے بڑھتے غیر مسلموں کے عقائد پر سخت حملے کرنے اور ان کے پیشواؤں اور بابودوں کو گالیاں دینے تک نوبت پہنچ جائے کیونکہ یہ چیز ان کو حق سے قریب لانے کے بجائے اور زیادہ دور پھینک دے گی اس
1: کے عمل کو خوشنما بنا دیا ہے
2: یہاں پھر اس حقیقت کو ملحوظ رکھنا چاہیے جس کی طرف اس سے پہلے بھی ہم اشارہ کر چکے ہیں کہ جو امور قوانین فطرت کے تحت رونما ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنا فعل قرار دیتا ہے کیونکہ وہی ان قوانین کا مقرر کرنے والا ہے اور جو کچھ ان قوانین کے تحت رونما ہوتا ہے وہ اسی کے عمر سے رونما ہوتا ہے جس بات کو اللہ تعالی یوں بیان فرماتا ہے کہ ہم نے ایسا کیا ہے اسی کو اگر ہم انسان بیان کریں تو اس طرح کہیں گے کہ فطرتن ایسا ہی ہوا کرتا ہے
0: وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَإِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قل انما الايات عند الله وما يشعركم انها اذا جاءت
1: لا يؤمنون یہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کھا خاک کھا کر کہتے ہیں کہ اگر کوئی نشانی ہمارے سامنے آ جائے تو ہم اس پر ایمان لے آئیں گے اے محمد ان سے کہو نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں اور تمہیں کیسے سمجھایا جائے کہ اگر نشانیاں آ بھی جائیں تو یہ ایمان لانے والے نہیں نشانی
2: نشانی سے مراد کوئی ایسا سری محسوس موجو ہے جسے دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور آپ کے معمور میں اللہ ہونے کو مان لینے کے سوا کوئی چارہ نہ رہے نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں یعنی نشانیوں کے پیش کرنے اور بنا لانے کی قدرت مجھے حاصل نہیں ہے ان کا اختیار تو اللہ کو ہے چاہے دکھائے اور نہ چاہے نہ دکھائے یہ ایمان لانے والے نہیں یہ خطاب مسلمانوں سے ہے جو بےتاب ہو ہو کر تمنا کرتے تھے اور کبھی کبھی زبان سے بھی اس خواہش کا اظہار کر دیتے تھے کہ کوئی ایسی نشانی ظاہر ہو جائے جس سے ان کے گمراہ بھائی راہ راست پر آ جائیں ان کی اسی تمنا اور خواہش کے جواب میں ارشاد ہو رہا ہے کہ آخر تمہیں کس طرح سمجھایا جائے کہ ان لوگوں کا ایمان لانا کسی نشانی کے ظہور پر موقف نہیں ہے
0: وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبَصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ
1: وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ہم اسی طرح ان کے دلوں اور نگاہوں کو پھیر رہے ہیں جس طرح یہ پہلی مرتبہ اس پر ایمان نہیں لائے تھے ہم انہیں ان کی سرکشی ہی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑے دیتے ہیں جس طرح یہ پہلی مرتبہ اس پر ایمان نہیں لائے تھے یعنی ان کے اندر
2: وہی ذہنیت کام کیے جا رہی ہے جس کی وجہ سے انہوں نے پہلی مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سن کر اسے ماننے سے انکار کر دیا تھا ان کے نقطہ نظر میں ابھی تک کوئی تغیر واقع نہیں ہوا ہے وہی عقل کا پھیر اور نظر کا بھینگاپن جو انہیں اس وقت صحیح سمجھنے اور صحیح دیکھنے سے روک رہا تھا آج بھی ان پر اسی طرح مسلط ہے